0: Transers, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? A vida não está fácil, a gente está cheio de coisa para fazer. Tem 50 mil leituras que a gente pode fazer para descrever essa sociedade acelerada e turbinada de tarefas e cansaço generalizado. Então não preciso explicar muito porque vocês já estão familiarizados com a situação. Eu tô falando isso para explicar por que a gente tem feito muito menos é, conversas do que a gente costumava fazer né Eu particularmente é, tenho muita vontade de, de, de trabalhar mais aqui no canal mas tá difícil gente tá difícil peço desculpas mas tá difícil de conseguir tempo né já que é tudo aqui no amor e a gente tem que pagar o leite das crianças está cada vez mais caro né é, acaba que a gente não consegue trabalhar tanto quanto gostaria mas estamos aí de volta né? E hoje a gente vai é, conversar é, fazendo pela segunda vez uma parceria com a editora Sob Influência. A gente vai conversar com o Rodrigo Guerron e com o Frederico Lemos. Antes de colocar eles na tela, o Frederico estava fazendo os ajustes, antes de colocar na tela eu vou conversar um pouquinho pra, com vocês rapidinho sobre a, a promoção aqui, da, o Apoia-se, né? da Sob Influência. É um livro do, do Félix Guattari, né? conhecido de todo mundo, os estudos... Né, Deleuze e Guattarianos, né, com vários uh, trabalhos importantes, a gente vai falar bastante do trabalho dele. E, e hoje, então, a gente escolheu como eixo da conversa essa questão desejo, revolução e fascismo né? algo que está, três coisas também é, presentes aí para nós no, no nosso cotidiano. Deixa eu passar o, o videozinho aqui para vocês da, da, da promoção, da, do apoio, do financiamento coletivo.
1: No momento de rasgo da história, que transitou entre os anos 60 e 70, mais especificamente em 1977, Paulo Bertetto, Franco Biffo e Félix Clotarri se encontram para confidenciar e elaborar a imaginação e o bombardeio do real que se nesses anos de futebol. Em uma conversa profunda, os três tecem afetos fumegantes e radicais que compõem um diálogo afiado sobre microfascismo, subjetividade e agenciamento revolucionário, violência, psicanálise e insurgência. E, acima de tudo, à frente de uma produção de um desejo radicalizado. Esse texto, inflamado de paixão e imaginação fecunda, ganha novos textos, organizados e traduzidos pelo nosso companheiro Vladimir Moreira Lima, que conjugam essa colagem de imagens do que foi a potência e os ecos
0: do movimento de 68. Então, aí a gente finalizou né, com o link que, você, que vai passar aqui diversas vezes na tela, onde vocês podem fazer né, contribuição para viabilizar que esse projeto seja, então, efetivamente posto na rua. Né? Nós já trabalhamos com aquele livro do Saul Newman, né, do pós-anarquismo, uh, e, felizmente, né, o livro saiu, está aqui, inclusive, na estante, eu não vou tentar pegar agora, porque sempre quando eu faço esse improviso, eu nunca encontro. O livro, né? E aí fica aquela situação que a gente fica meia hora procurando e acaba não achando, né? Mas é um, uma, além de tudo, uma edição belíssima, né? A Sobre Influência tem uma, um design gráfico muito, muito bacana. Então, uh, vou chamar o Rodrigo e o Frederico, né, para fazerem parte aqui do nosso bate-papo. Né? Vocês estão acostumados aqui com o nosso bate-papo no canal? A gente faz uma, uma coisa mais. É, informal, né? mais para mesa de bar, estava comentando com o Rodrigo aqui, mais para mesa de bar do que para palestra ou evento acadêmico, né? então uh, vamos aí conversar com, com o Frederico e com o Rodrigo sobre o, o livro, enfim, né? assuntos uh, que tangenciam o livro, que interessem a eles discutir. Uh, eu vou começar então com o Frederico, né? o Rodrigo tinha me dito que ele iria começar, então, Frederico, abro pra ti, para começar esse papo.
2: Beleza. primeira noite Primeiramente, boa noite, Moisés, Rodrigo, todo mundo que está nos assistindo. né Sempre começar agradecendo né o convite para participar dessa live, dessa conversa, que faz parte dessa campanha de financiamento coletivo do livro, Desejo a Revolução. E a gente torce muito para que o financiamento coletivo dê certo, né? Então, é importante que a gente reforce essa parte do financiamento coletivo para que, de fato, o livro seja publicado e, e a gente possa, no Brasil, receber essa obra é, no momento tão complicado como o nosso. né? Então, agradeço aqui ao Vladimir pela, pelo convite, ao pessoal da Sob Influência, é, editora do livro, né? e ao pessoal aqui do canal Transirroga pela proposta de fazer essa live. né? É, e para quem quiser contribuir com o financiamento, né? imagino que já esteja aí na descrição do vídeo. O link é, é desejo e revolução. É, então aguardemos aí que, que esse financiamento seja realizado e a gente possa receber a gente possa receber essa obra, né, que possa nos ajudar a abrir outras saídas possíveis para a crise que a gente está vivendo, para os impasses políticos em que a gente está enfiado e que todo mundo sabe muito bem. né? Então, enfim, eu pensei em fazer umas considerações iniciais eh, rapidamente, me apresentar, passar a bola para o Rodrigo se apresentar também, e depois eu preparei algo que seria uma tentativa de, de arranjo desses três conceitos, né, dentro, da minha, dentro do que me interessa falar, e depois passaria para o Guerão fazer a abordagem dele, coisas rápidas, né? não é uma fala muito longa, e depois a gente abriria para é, debate, certo? Com, com participação do pessoal que está assistindo.
0: Tranquilo, beleza? Pode começar.
2: É, bom, então me chamo Frederico Lemos, eu sou formado em Ciências Sociais na UF, Universidade Federal Fluminense e fiz mestrado em filosofia e faço doutorado atualmente em filosofia também na UF. E a minha pesquisa sobre Deleuze e guattari tem sido sempre, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu pesquisei a filosofia deles dois e é, me dediquei sempre à dimensão ética e política do pensamento deles dois. Né? No mestrado, a minha ênfase foi investigar é, o que a gente poderia chamar de uma teoria dos riscos da experimentação na obra de Deleuze e de Guattari, e né? num pouco na contramão de uma certa má leitura ou de uma leitura apressada, que por vezes toma o pensamento da dupla como sendo uma apologia desmedida à experimentação, a qualquer custo, né? como se eles não levassem em conta os riscos que estão ligados nos processos, de ruptura, de experimentação, de invenção de formas afetivas, de formas corporais, de formas estéticas. Então, é, o que eu tentei demonstrar é que, na verdade, eles estavam bastante ligados nesses riscos, bastante atentos para esses riscos, e por isso que todo o elogio da experimentação ao longo do antiédito do meu platôs é, vem sempre acompanhado de um exame dos riscos que, a, que decorrem desses processos, né? dos cuidados que são necessários para evitar esses riscos. Né? E daí a noção de prudência é de extrema importância, né? que aparece com força no meu platôs. E no doutorado eu segui essa mesma linha de pesquisa, é, me concentrando naquilo que eles falam ser o perigo mais importante desses processos de experimentação, digamos, desses processos de ruptura. O perigo mais importante é o perigo do fascismo. Né? Então, uma vez que o desejo pode ser arrastado por por certas linhas de fuga bastante perigosas que são essas linhas de fuga que se, que se tornam linhas de abolição né? em que elas se tornam linhas de pura destruição de destruição pura e simples né? de guerra de ódio contra minorias contra negros, mulheres, indígenas contra a esquerda de maneira geral contra o meio ambiente de maneira geral né a gente conhece bem um, um enunciado que para mim é um enunciado que resume bem essa, esse risco fascista que é esse esse enunciado de um certo de um certo político que se tornou presidente que dizia né tem que acabar com tudo isso que está aí certo é, tá ok né? então essa para mim se exprime bem essa dimensão é, de uma linha de fuga que vira pura destruição né? e que não cria propriamente nada que enriqueça a vida né? Então, bom, é um pouco isso a, a minha trajetória e é um pouco a partir daí que eu vou, que eu vou falar o que, o que eu vim falar aqui hoje.
0: Beleza, muito interessante. Eu, eu tenho vários, vários comentários para fazer, mas antes vamos, vamos ouvir o, o Rodrigo é, também né, se apresentar e, e comentar os primeiros
1: aspectos aí que ele tiver interesse. Boa noite a todos, boa noite Frederico, boa noite Moisés, muito obrigado Moisés pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer estar ajudando a mobilizar a arrecadação de recursos para esse projeto do livro de vocês e é, eu, o Fred disse que antes da nossa fala provavelmente dita, que é mais uma conversa, era legal a gente se apresentar. É, eu sou. Toda a minha formação acadêmica é uma formação de filosofia, é, graduação e mestrado no, no Estudo de Filosofia e Ciências Sociais da FRJ, e no meio disso tudo eu trabalhei com cinema há um tempo, dirigi alguns curtas-metragens, escrevi alguns roteiros, etc. O último projeto é um projeto de, um, de uma série na verdade, um filme em que cada cena pode ser um episódio inacabado, e não tem problema ele estar tá inacabado, que ele sempre foi considerado como algo que poderia ser inacabado, já tem oito episódios na rede, mas desde 2017 eu não volto a esse projeto, chama Barra Ódio, Barra Amor, mas se vocês quiserem visitar no YouTube, só botar Gueron, YouTube, Barra Ódio, Barra Amor, que eu acho, na verdade, no fundo, é, é, enfim. E é, a minha história na filosofia, sobretudo no doutorado, que foi na UERJ já, né, eu, eu, nesse doutorado eu articulei cinema e filosofia sob orientação da professora Rosa Dias é, depois de uma crise com a filosofia e algum sofrimento é, que eu passei na Faculdade de filosofia eu fui acolhido pela professora Rosa Dias não, fiz essa, essa articulação entre 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 cinema e filosofia que deu o meu primeiro livro em 2011 que se chama Da Imagem ao Clichê do Clichê à Imagem é... Deleuze, Cinema e Pensamento, acho que é esse o subtítulo. E, e, então, é, em 2006, essa mistura entre cinema e filosofia e, e, e prática e teoria e tal me fez, eu, eu, eu tive a felicidade de passar um concurso para o Instituto de Arte da UERJ, onde eu comecei a dar aula como professor, dessa vez concursado, depois de anos e anos dando aula em universidades privadas e em escolas privadas. E, eventualmente, substituto em universidades públicas também. E, e e minha área de pesquisa no Instituto de Arte da UERJ ficou, fica sendo, sobretudo, uma ligação entre arte e política, uma ligação entre arte e política, mais particularmente entre imagem, arte e política como imagem, cinema e política, ampliando para vídeo arte para performance, conforme até alguns orientandos que foram entrando no meu grupo de pesquisa que ajudaram a reconfigurar a, a, a pesquisa o que eu acho uma coisa bastante legal né a gente vai recorrendo suas pesquisas amigas que vão chegando vai chegando gente e mas eu tinha uma saudade da filosofia política e na verdade eu nunca encarei de verdade a filosofia política eu sempre fui um, um tipo um ativismo político nunca encarei de verdade é não sei é... pergunta meio inconsciente porque e eu resolvi encarar isso de verdade a partir de, eu acho que no final da década de 10 desse desse século, quando eu comecei a fazer algumas coisas, ensaiar algumas coisas sobre filosofia política de maneira mais aberta. Até que eu percebi que... que eu tive uma imensa vontade de, de, de pesquisar essa relação entre Deleuze e Guattari com Marx. Me espantava isso, assim. Deleuzeanos, ainda mais um certo Deleuzeanismo carioca dos anos 90, que era muito elegante, e que falava sobre Deleuze e o cinema, Deleuze e a literatura, Deleuze não sei o quê, mas não, não enfrentava a questão do de Deleuze e a política. Mas algumas pessoas começaram a fazer essa mudança antes de mim, eu não sou nenhum pioneiro nisso. E, e, e depois, uh, 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 a mesma coisa com Marx, que os marxistas diziam que Deleuze era pós-moderna e ponto, ninguém estudava coisa nenhuma. E, e aí eu fiquei com muita vontade de fazer essa, essa articulação, e essa pesquisa durou muito tempo, passou até por um pós-doc é, em Nanterre, na França, né? em Paris, Nanterre, lá, tal, que é a antiga Paris 10. E, e, depois, e finalmente deu nesse livro que eu publiquei no meio da pandemia, que é a o Desejo Política, Deleuze Guattari Lain e Marx. E uh, a minha angústia, a, a minha, as minhas coisas, algumas coisas que eu escrevi na rede, etc, etc, deu nesse livro que eu acabei de lançar, na verdade até aproveitei para lançar o outro presencialmente, que o outro tinha sido lançado virtualmente com causa da pandemia, que é o, o livro que chama-se A Vingança dos Capatazes, bolsonarismo como fascismo. E é isso, e é, talvez sobretudo por causa do último livro que nós estamos aqui, que a gente chama de livrinho, porque é um livro pequeno, e o outro a gente chama de livrão, porque é um livro também de sete anos de pesquisa, eu e a minha editora, é isso.
0: <risos> Legal, obrigado. Bom, já vou, já, vou, já vou começar fazendo uma primeira, uma primeira, assim, é, diálogo, né, com vocês dois, em função do que vocês dois falaram, assim, né, que, que eu acho que tem uma coisa que apareceu na, na fala de ambos, que é assim parece que existe assim uma primeira geração ou recepção lesiana né, que enfatizava muito esses aspectos do devir, da experimentação, né, da uma espécie de, de, de uma filosofia nômade assim, né, essa essa filosofia de elogio da variação, né, uma certa crítica da, da digamos assim da ossificação ou do dogmatismo né ou ou de algum tipo de, de filosofia muito estática né que que aí encontrava movimento uh, nessa nesse pensamento delesiano. Uh, já e aí eu acho que se encaixa um pouco com o que o Federico comentou né uh, e agora me parece que e eu estou sabendo de vários trabalhos né até eu escrevi umas coisinhas nesse sentido uh, existe essa tendência a digamos assim fazer uma certa ressalva a essa excessiva valorização desses aspectos de vida, de territorialização, né, de, de todos esses conceitos da descodificação, né? de todos esses conceitos corpos sem órgãos, né, todos esses né, esses elementos da filosofia deleseana que vão para essa essa dimensão mais dinâmica, né e, e aí essa chave da prudência que o Frederico mencionou me parece ser é, algo que realmente aparece assim, como algo muito distinto do que costumava ser. Isso que o Rodrigo chamou do, do, do deleuzianismo elegante, né? esse primeiro, esse primeiro deleuzianismo carioca. Assim. Então eu queria que vocês comentassem assim, essa questão, é, né? que eu acho que já está meio óbvia a resposta, mas enfim, né? que, é, que vocês comentassem o, o porquê né? que vocês acham assim o que que em vocês produziu né esse desejo né, de é, é, dar ênfase né é, dentre tantos aspectos possíveis né de uma filosofia tão múltipla é, e extensa né como é a do Deleuze do Guattari porque escolher esse ponto chave né para trabalhar assim
2: bom uh, estão me ouvindo bem né é curioso. Você disse essa excessiva valorização, né? Excessiva valorização dessa dimensão dinâmica, você disse, né? da desterritorialização. É, me parece, é, talvez seja excessiva, mas no sentido de uma valorização ruim. Né? Me parece que é uma valorização, é, vamos dizer assim, mal feita, desconectada, né? Por exemplo, uma das teses fundamentais do anti antiético é a da complementaridade entre territorial desterritorialização e reterritorialização, né? De certa forma, se a gente quisesse fazer um um slogan, né, do, do tipo que, 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 que talvez eles gostem de fazer mais ou menos, a gente poderia pensar bom, me diga, me diga, me diga em qual reterritorialização você cai que eu sou capaz de avaliar qual é a desterritorialização que está em curso, né? Tem sempre uma complementaridade de uma coisa com a outra, né? Por exemplo, no caso num caso fascista, no né? caso de um tipo de desterritorialização que pretende, né, de certa forma, se voltar contra tudo isso que está aí e não sobra nada no lugar, a não ser, enfim, a figura de um, de um líder, supostamente salvador da pátria, com o seu braço policial, né, fazendo um governo contra o Estado, de certa forma, se, se criando fora de tudo. Né? Então, é, me parece que... É, enfim, é excessivo nesse sentido, era é uma valorização excessiva nesse sentido de uma valorização ruim, né de, de, de desprender alguns elementos da teoria. né e, Na verdade, eles são bastante insistentes nisso, sobretudo no Mil Platôs. É, parece que eles estão respondendo a, a mais leituras de que eles foram alvo de, ao longo dos anos 70, né? até o abandono da ideia de máquina desejante, a substituição pela ideia de agenciamento parece ir um pouco nessa direção de responder a essas más leituras e chamar atenção para o fato de que o fundamental é a ideia de um construtivismo do desejo, né? as experiências de ruptura, né, as experimentações de ruptura e de invenção de algo, né, esse par que está tá sempre aí, né, de destruir uma forma, né, para poder liberar uma força que estava aprisionada e criar uma forma nova, né? esse, esse movimento de criar formas, que é mais importante do que reter formas, né? o mais importante é esse movimento de criar. É, tudo isso, me parece, está é, muito claro lá no texto deles. né? Tem um cuidado, pra, dependendo da forma que você quebra, né? dependendo do modo que você quebra certas formas para liberar essas forças, você perde o sentido inteiro daquela experimentação. né? Então Eles falam isso sobre tudo, né? o corpo sem órgãos, você experimentar o corpo de uma tal maneira você perde o organismo você não vai conseguir experimentar o corpo né? o fascismo seria o correlato disso no campo no campo não é, numa escala maior talvez né? se você experimenta a política de modo fascista né? você de certa forma é, se sai até da, da, enfim, de, um, de um horizonte político em que se estava né? e, de certa forma fica mais difícil experimentar é aquilo que minimamente a esquerda consegue experimentar em condições de social-democracia ou coisa do tipo. Né? O mesmo para a linguagem, o mesmo para todas as coisas de que eles falam. Né? A experimentação tem sempre um risco de se voltar contra si mesma. Né? Ela vai inibir a multiplicidade de formas de experimentação. Então, é, esse me parece ser o, o centro da, das teses deles. Né? Que, enfim, daí um. um é uma conexão direta com o marxismo, com movimentos revolucionários, eles né? estão falando sobre isso. Né? Inclusive, o livro é um pouco sobre isso também, né? esse livro de agora. Né? Uma, uma, uma ideia de pensar o processo da autonomia italiana, enfim, as tensões que houveram nesse, nesse processo da autonomia italiana com a esquerda tradicional, do Partido Comunista Italiano, né? e com as forças da direita, e com a repressão, enfim. Acho que vai um pouco por aí, né? Como, como tentar experimentar para criar coisas novas, mas sabendo que a própria experimentação pode se voltar contra si própria, né? pode inibir a experimentação né? de outras coisas. Então, esse é o cuidado.
0: Beleza. Quer comentar algo sobre isso
1: também, Rodrigo? É, eu estava aqui... Talvez Sim. eu tenha sido um pouco injusto também com, com, com as gerações que foram pioneiras em trazer o Deleuze para o Brasil. E não, também não quero deixo, é, é, colocar as coisas nesses termos, entende? E, mas o fato é que. que, que é, porque, bem, assim, é, é, de territorialização, devir, tem uma dimensão política. É, 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 na verdade, assim, Deleuze e Guattari são, são, são. E Deleuze é um filósofo político, um certo estilo, desde sempre. Né? Tem um, um, um texto uh, de um, um filósofo, que eu creio que ele é uruguaio, Juan Luiz Gastaldi, um, um pesquisador de Deleuze, que ele chama a atenção, por exemplo, como, no, no, no Diferença e Repetição, o Deleuze tem uma dimensão política importantíssima de propor uma crítica ao liberalismo que, que ainda não tinha sido proposta naquela dimensão, na maneira que ele pega o conceito de vontade e potência de Nietzsche e opõe a vontade livre kantiana. E a vontade livre kantiana é um conceito liberal, é um conceito que se desdobra no liberalismo, Kant é um, um certo papa do iluminismo, portanto, se desdobra no, no, no liberalismo de alguma maneira. Né? E... e, e e na verdade o, o, o Ronald Castaldo chama a atenção da gente como não se havia sido formulado uma crítica ao liberalismo naqueles termos né? o que é, é o que é bastante interessante né é, 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 é que não é na verdade é criar através do Estado condições para a liberdade mas pensar a liberdade como fato da liberdade né? E como pensar liberdade como acontecimento, digamos assim. E, e o problema da diferença, assim, lá, lá pelas tantas, aliás, diferença e repetição, beleza tem um arroba assim, que nem é meio inesperado, ele fala uma coisa assim do tipo, é, é, é. Quando ele está criticando a dialética, né, ele diz que, porque ele, tem um, só, só sai uma palavra de ordem de 68, assim, do nada, já... Tipo assim, é, a dialética é contra-revolucionária, inimigo da classe operária, uma coisa desse tipo, não me lembro dessa citação, mas assim. eu não tinha preparado para dizer ela aqui, entendeu? Tipo assim, o é, é revolucionário é a afirmação da diferença, entendeu? Uma coisa assim. Daqui a pouco eu posso olhar. No meu livro eu citei isso, mas enfim, daqui a pouco eu posso olhar, colar isso daqui do minha, de mim mesmo. Quando, quando eu estava escrevendo o livro, estava mais quente na minha cabeça essa citação. E, e enfim. É preciso dizer, ele, ele, eles, são, eles são, ele é um filósofo de um certo sentido, ele é político desde sempre, né? É, é, a questão é que se torna inadiável o enfrentamento da questão do, do capitalismo, né? Se torna in, absolutamente inadiável, porque o capitalismo tem uma forma de lidar com a diferença completamente singular em relação aos outros tipos de máquinas sociais, né? Então isso se torna urgente e uma urgência colocada também pelo próprio Movimento 68, né? E, e, e agora se a gente for pensar, por exemplo, o, o, é, 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 Deleuze e Guattari, é escrevendo sobre Kafka, é, uma literatura, é um livro político o tempo todo, né? a ideia de, de devir minoritário. Né? A ideia de devir minoritário é uma ideia que deixa muito claro quanto a ideia de devir é uma ideia, é uma ideia política. O devir é um, fenômeno, é um fenômeno que acontece na máquina social e não é em outro lugar que acontece. Não, não existe um, um, um indivíduo que devir. Quer dizer, quando entrou é porque foi arrastado. Por, né é, é, existe uma desindividualização no processo do devir, não é isso? É, é, ele pode até servir para construir, para criar novas singularidades, isso sim, isso sim. Né? Mas, assim, é, é, até mesmo o contrário, a ideia de devir também é uma ideia, se fosse, agora pensando aqui, nessa mesma linhagem que eu falei de opor vontade, potência, vontade livre, também é uma ideia... Não que se devir seja exatamente sinônimo de vontade e potência mas tem uma relação. Mas também é uma ideia uh, 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 antiliberal, por si só, a ideia de devir. Né? Porque é uma ideia anti-individual. No sentido do indivíduo, como foi pensado pelo liberalismo, portanto, como foi pensado, para ser um pouquinho marxista aqui, pelo pensamento burguês. Por que não utilizar isso, né? Por é, né, pelo pensamento burguês, pelo pensamento né, do capital, né? e enfim embora pequenos burgueses sejamos todos talvez
0: o, Mas... o, o conceito de devido ele ele também vai contra a ideia de propriedade privada né que é a identidade a si do sujeito né então também ah. dá para olhar né esse conceito de ah. propriedade privada identidade né todos esses paralelos com também o devido claro
1: né? Claro, claro. claro eu,
2: pensei em uma, eu pensei em uma coisa enganchando aí no, no final do Gueron e que tem a ver mesmo com o que eu já, já tinha até pensado em falar e que eu acho que tem a ver com essa pergunta que você fez. Né? Me parece, é, refazendo a, a resposta dessa pergunta, de certa forma, né? é, me parece que essas noções não é que elas foram muito valorizadas, né? elas foram mal valorizadas, de certa forma, desconectadas do, do contexto em que elas aparecem, né? dos problemas em que elas estão situadas, tratadas e foram tratadas, de certa forma, como modelos. Né? Ou foram tratadas de uma certa maneira moral, digamos assim. Então, uhum. todos os debates que aparecem em torno né? da, da, do, 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 do grande faflu muito mal colocado, entre ou movimentos identitários, minoritários, ou é, devir, que não tem nada a ver com identidade, que não tem nada a ver com pertencimento. né Como se houvesse essa essa cisão, por exemplo, na obra onde a teoria é, foi formulada e que, supostamente, a pessoa está se apoiando nessa obra para reivindicar essa essa grande cisão, né? esse corte bem binário né é, que não aparece bem lá. E, e eu fiquei pensando que, uma coisa que, que me parece bastante interessante no Gatari, né? no Gatari junto com o Deleuze, no Gatari sozinho também, talvez seja bastante gatarriano até, é, mas estar junto com Deleuze também desses livros, anti e Antietro, seria essa maneira de tentar sair da moral para pensar a política, né? uma, uma certa subtração das categorias morais para pensar a política e para distinguir os processos políticos para avaliar os processos políticos, né? é, ou seja, não partir de um modelo para avaliar um processo político, não avaliar um processo real a partir dos seus princípios ou a partir das suas uh, finalidades, digamos, né? a partir do seu, por exemplo, o seu finalidade de um movimento político poderia ser né, um projeto societário, né, construir uma nova tipo de sociedade, né, ou os princípios, bom, nós somos o, a cartilha do marxismo-leninismo, ou nós somos né, trotskistas, ou nós somos anarquistas, enfim, não é aí que, né, embora isso tudo tenha relevância, isso tenha o seu, o seu, enfim, a, sua, a sua importância, digamos assim, na hora de se pensar um movimento, né, isso vai fazer parte dos elementos que devem ser levados em conta para se pensar um movimento político, não é isso que é o principal para avaliar um processo político. Mas sim, né? o Gattari diria, é o seu meio. Né? Então, não são os princípios, não são as finalidades para esse mas é o meio. Ou seja, é são os efeitos que se produzem realmente no interior de um processo político. Né? Então, se a gente pegar dois modelos né, mais ou menos conhecidos da da tradição, das tradições de esquerda. Né? A gente pode pensar o modelo partido, por exemplo, o modelo da forma partido, por exemplo, o modelo marxista-leninista, de partido comunista de vanguarda. Ou a gente pode pensar um outro modelo totalmente diferente como o modelo da autogestão. Né? Gattari vai criticar os dois. Né? Gattari tem um texto criticando exatamente um, um certo uso moralizante que se fazia da autogestão lá no, no livro Psicanálise e Transversalidade. Né? Ele falou, oh, peraí, galera, não é assim. Não é porque você diz que é autogestão que você resolveu, num, num passe de mágica, os problemas ligados à construção efetiva de uma organização.
1: Da mesma forma, não é
2: se dizendo um partido comunista que você resolveu, num passe de mágicas porque você está, de certa forma, fundamentado. Né? É esse fundamento né, que asseguraria o, o acesso verdadeiro ao grupo revolucionário, que, que cai por terra no, 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 na maneira de pensar do Gattari. Né? Então, o Gattari vai pensar é, o que está acontecendo de fato no grupo. Né? Ele vai tentar fazer uma cartografia do grupo, né? vai ver, buscar os analisadores do grupo, vai ver, bom, é, já que não tem um modelo de partido para a gente medir a, a distância né? ou a proximidade com relação a esse modelo, né? o que a gente vai ter é uma avaliação imanente daquilo que está se passando né, no meio de uma experimentação. Quais são os efeitos éticos, políticos, estéticos, clínicos, enfim, em uma palavra, né, quais são os efeitos práticos que estão sendo produzidos no interior de uma certa experimentação. Né? Os princípios e as finalidades podem valer, mas só valem, é, eles não valem isoladamente, né, eles só valem subordinadas à avaliação dos efeitos que estão sendo produzidos, né? porque a gente sabe muito bem que, em nome dos mesmos princípios e, e, às vezes, dos mesmos das mesmas finalidades, né, a gente tem efeitos práticos completamente diferentes. Né? A noção de liberdade, por exemplo, é uma noção muito cara para nós, de tradições de esquerda, mas a gente sabe que, em nome da liberdade, né, faz-se coisas completamente é, alheias ao que a gente gostaria. Então, é, me parece que o gatari ajuda muito a gente a pensar dessa forma. Né? como que, procurar o que está que acontecendo de fato, né? buscar cartografar analiticamente esses processos de um, de um, de um grupo, de um movimento, para ver quais são os vetores de força. Né? Então, para além dessas, dessas formas, né? é, desses modelos, né? desses princípios, dessas finalidades, né? que se passaria, né? no, nos termos deles, né? num registro mais molar, para além da, da da análise dessas formas, que também deve ser feita, mas elas devem estar subordinadas àquilo aquilo que se passa no nível mais abaixo, digamos assim, no nível mais molecular, é, em que a gente consegue ver, por exemplo, efeitos contraditórios em um mesmo processo, não? Um mesmo grupo se experimentando, criando, é, enfim, uma nova forma de luta bastante interessante que pode ter, às vezes, cristalizações fascistas, que pode ter uma prática machista, que pode ter uma postura xenófoba, que pode ter, enfim. Então, é, é para isso que a gente tem que estar atento né? e não em ficar buscando é, as adequações aos princípios, às finalidades. E a gente perde muito tempo, às vezes, falando nisso e, e perdendo a realidade né, dos processos.
1: Eu estava aqui pensando... É, eu tava, essa semana eu andei lendo voltando a ler, sobre uma figura que eu não, eu não conheço tanto quanto eu gostaria de conhecer, mas mesmo assim eu tenho uma, 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 um fascínio sobre o processo da vida dela e, e que tem tudo a ver, e está na linhagem dessa fala do, do Fred aí, do Frederico, que é o, o, o François Tosqueles ou Francesc Tosqueles, depende se você quiser usar a pronúncia catalã, é Francesc, Francesco, sei lá, e François porque ele se exila, ele foge, da, da derrota na Guerra Civil Espanhola, né? E com a ascensão do, do fascista Franco, ele vai morar na França. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é interessante o francês. O francês que ele tem um, um, um uso completamente pioneiro do, do Marx. Ele é o primeiro que articula Marx com Freud, né? Embora na verdade, assim, literalmente, ele pode ser chamado de um de um Freud marxista. Né? É, a, a linhagem dele não dá, não dá exatamente no que se chamou de Freud ou Marxismo em 68, a, a, aos quais Guattari e Deleuze se opunham. Né? Enfim, mas, eu, mas por, que, que, eu, por que, que eu acho que eu queria levantar, pra, pra trazer o Tosqueles aqui? Porque o ele, ele, ele diz o seguinte: não existe fazer psiquiatria sem analisar a instituição psiquiátrica e a instituição psiquiatra como um fenômeno, uma invenção de uma sociedade capitalista. Então, ele, ele começa, ele está ele, ele tá surgindo aí, o que vai tomar vários rumos, com um certo engajamento do Atari, depois também, e um certo rompimento, de, do, do, que gente, do que foi chamar é, 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 análise institucional. Né? É, é, e aí, eu estava lendo essa semana sobre certas, certos métodos, porque eu o, o, ele, o, ele, o, o, o Tosqueles tinha um carro de direção no hospital psiquiátrico é, é, na Catalunha que teve que ser evacuado para o espaço ser utilizado para os feridos da guerra, etc. etc né? e, e, e ele ficou encarregado de, de cuidar psiquiatricamente, cuidar enfim, da saúde mental, melhor colocar psiquiatra, é péssima palavra, psiqui... saúde mental, cuidar da saúde mental do, do, é, 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 das pessoas atingidas, dos soldados atingidos pela guerra civil. Né? E imediatamente ele percebe uh, duas coisas, que primeiro que os médicos não tinham nenhum preparo para fazer aquele trabalho, porque eram todos preparados para agir na instituição burguesa do hospital bem protegido. Então, e, então os principais atingidos, os principais atingidos do ponto de vista da saúde mental, um dos principais atingidos do ponto de vista da saúde mental durante a Guerra Civil era, na opinião, era no diagnóstico do Tosqueles os próprios médicos. Olha que coisa interessante. Então ele, inclusive, ele abre mão de formar os grupos de agentes de saúde mental que ele forma, né? Ele resolve não formar com os médicos formar com outras pessoas para, inclusive, tratar os médicos. E, e, e É um debate interessante que a gente a gente está aqui é, no enfrentamento do fascismo, a gente está se enfrentando com uma, uma certa anti e, portanto, há uma maneira que a gente precisa de, há um modo possível de defender a ciência, né? Que a gente precisa que, é, que eu acho curiosamente que a melhor forma de defender a ciência hoje é utilizando como forma de defesa da ciência, da ciência a crítica do Nietzsche à ciência porque a gente precisa dizer, a ciência é para defender a vida, não é para defender a verdade. E a gente precisa entender que a anti-ciência nasce de uma recusa que tem até alguma legitimidade, porque a ciência é apresentada para a população com a mesma lógica da racionalidade neoliberal. E há uma recusa à ciência que tem a ver com a recusa à violência da, da racionalidade neoliberal. Quer dizer, eu estou abrindo um parênteses aqui na minha fala, não estou dispersando, não. Quer dizer, é, é porque isso é um capítulo que não entrou no meu livro, que não deu tempo de resolver lançar, que é colocar o problema da relação entre ciência e fascismo. Né? E, 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 mas por quê? Porque eu quero dizer o seguinte: a verdade da vacina é anunciada no na Jornal Nacional, no mesmo tom, na mesma semiótica, que a verdade de que os cortes uh, de emprego, os cortes na educação e da saúde são tecnicamente inevitáveis, como uma verdade científica. Né? E, 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 e o fascismo, esse, esse nosso fascismo de hoje, tem um componente de recusa da racionalidade neoliberal, embora ele seja completamente impregnado dela, que é uma coisa que o Guattari né Ele parece se levantar contra tudo aquilo que ele faz retornar de uma maneira mais sinistra possível. Mais sinistra ainda. né Mas ele se alimenta de uma rebeldia de tudo aquilo. Né? Mas, voltando à figura do Tosqueles, o Tosqueles, então ele analisa a, 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 a instituição o hospital psiquiátrico. E o Guattari, que tem no Tosqueles um mestre, e veja, olha só que interessante, mais um parênteses, o Tosqueles vai, em 1948, apresentar uma tese em Paris e vai ser professor, não me lembro agora em que universidade ou que escola ele é professor na, na, em Paris, onde ele vai ser professor do Fanon. Né, do, do, e... e o Tosqueles foi o primeiro a dizer que a invasão, a guerra, ser colonizado, ser invadido, tem um efe... produz um, um efeito psíquico. Algo que, 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 que o Fanon levou muito longe. Né? Mas, sobretudo, esse elemento de análise institucional que o, o, o Tosqueles propõe, o Guattari leva as últimas consequências, propondo para todas as instituições. Isso é muito interessante, algo que surgiu na psiquia, no, em relação, uma relação com o hospital psiquiátrico e da psiquiatria como instituição e o que é experimentado pela primeira vez com a, na, na instituição de saúde mental, o Guattari propõe que se dissemine para toda e qualquer instituição e para toda e qualquer mesmo, aí ele está falando de partido político, está falando de universidade de escola, está falando ele, ele, ele menciona as vanguardas artísticas os microfascismos que se formam nos grupos de vanguardas artísticas, porque é uma questão da Europa no século XX importante. Né? E ele, ele menciona isso também. E, e, assim, e obviamente, o próprio o Instituto próprio de Saúde Mental, que era uma militância do Guattari, que virou um, 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 um co-diretor de, um, de, um, de uma clínica é, psiquiatra, de Laborde, onde existe essa, essa, essa troca essa, 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 essa troca de funções permanentemente assim, né? E, e então, eu, assim, eu, eu, o que eu quero, o que eu acho interessante, o que eu queria levantar aqui é o papel do Marx nesse método Tosquelles. Esse método Tosquelles o Marx, ele tem um elemento importantíssimo e é uma primeira. O, o, o Tosquelles não, é, é, o Tosqueles é um leitor de Freud, ele não é um antifreudiano, né? é, 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 e, e, e a psicanálise é importante até certo momento. Na, 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 isso que pode se amar, entre aspas, diante psiquiatria, embora o Deleuze e o Guattari deixam claro que ela reterritorializa uma série de elementos de poder da, da psiquiatria, né? digamos assim, né? é, mas é ele, ele, ao unir Marx com, com Freud, ele também, de certa maneira, opõe, alguma, insinua essa oposição de Marx a Freud, porque ele coloca a instituição né? E, e depois, vamos dizer assim, para usar uma, uma expressão de Deleuze guattarriano, a máquina social né, como elemento que se, não, se, não, se, se a, o, o, a questão da saúde, não for a saúde da máquina social, não é a saúde de ninguém, digamos assim. Né? É, 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 e, eu acho que isso tem, muito, tem tudo a ver com, com... porque acho que isso é o, é o, é o, é o solo de onde nasce essa questão, isso que, 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 o, que o Fred chamou a atenção, né? e aí a questão do Marx eu acho que o Marx o Marx, ele deve ser visto como uma obra aberta sabe isso é bastante importante a gente pode até discutir em que Marx o que Marx leva às dogmatizações né mas a gente pode discutir em que Deleuze e leva às dogmatizações né a gente é, 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 o Fred meio que chegou perto ensinou isso por aí né porque por exemplo os pares Deleuzianoos ou os pares de Deleuze e Guattari viraram pares morais isso é insuportável né? É, é, é. ainda antes de entrar no ar a gente estava falando sobre um, uma articulação de, de militância política que eu tive que tinha uma relação com isso que em certo momento virou isso entendeu assim é, 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 parece que se ser nômade é bom ser sedentário é mal entendeu negócio, assim, sabe uma coisa assim é, é de territorialização é bom reterritorialização é mal re é mal entendeu não é bem mal o negócio assim não se trata disso né? Exato. E, não, isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Até porque linha de fogo é bom, não é isso? Né? Então, não. É, 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 é. O fascismo é uma linha de fogo que se transforma em linha de morte. Sim. A pergunta Exato. chave é essa: o que faz o desejo ser destituído do seu objetivo? O que faz o desejo virar desejo de morte? Sim. É, e aqui é até importante porque o Deleuze e o Guattari, embora o Guattari, no texto, texto sobre micropolítica e fascismo, use o conceito de pulsão de morte, ele usa esse, esse conceito. Eu fiquei até surpreso quando eu reli esse texto, esqueci que ele usava esse conceito, porque ele e o Deleuze são duríssimos com o conceito de pulsão de morte no, 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 no Anti-Édipo. Duríssimos. Eles ficam, o ridículo conceito de pulsão de morte, falam umas coisas assim, eles perdem a paciência com o conceito de pulsão de morte. Né? Uh, mas é porque a função, de, a função de morte eu acho hoje eu diria acho um bom conceito como um sintoma, né? Mas a função de morte não pode dar conta de algo é, é, ontologicamente falando, digamos assim. Eu concordo com eles, não existe função de morte no sentido que a função de morte é alguma coisa a posteriori, é socialmente produzida. Ela não constitui o desejo. Isso é bastante, isso é importante. Sim. né A não ser que a gente pense a morte no modo do, do, da intensidade do corpo sem órgãos. A morte como intensidade. Isso é uma questão bastante, bastante importante. Né? É, parece um, 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 uma, uma querela acadêmica, mas não é. É um dos centros da questão política. Né? É pensar que a morte não é uma tendência a um grau zero que sempre teve ali. Mas é uma intensidade de vida que é insuportável numa determinada relação entre corpos. Acho que não sei se eu consigo se me fazer sim. claro. Não, acho é, que sim. Acho né? que sim. É, 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 é. O nosso corpo vai envelhecendo e mais dia, menos dia vamos todos morrer mesmo, né? nós aqui, né? porque ele não suportou a intensidade de tudo em torno dele e tudo que entra por dentro também dele. Né? É basicamente isso. Uhum. É vida demais. A gente suporta aí uns 80 aninhos, quando muito, e 90, e pronto. Foi. Se der sorte. Se bem que a gente pode, em qualquer momento. Passar um projétil ou um vírus e acabar com a gente, né? Sim. Como diz o Gilberto Gil, tudo agora mesmo pode estar por um segundo, né? Então, enfim, é isso. Uhum. Não, acho que sim. Enquanto tu falava dessa questão da pulsão de morte, eu fiquei
0: pensando mesmo que, na época, né, existia uma certa tendência de se considerar a psicanálise como uma espécie de ciência da natureza humana, assim, né? No sentido uhum. de que... É, eu me lembro que tem um diálogo que está numa um, entrevista do Foucault aqui no Brasil, que o Foucault veio logo depois da entrevista, do, logo depois do lançamento do Anti-Édipo, a falar das coisas dele e tal, e aí ficaram enchendo o saco dele por causa do Anti-Édipo e tal, porque ele tinha prefaciado e tal. Chega uma hora que ele diz, eu não quero mais falar de Deleuze e tal, eu, né? Quem vocês estão me incomodando, aí? mas os psicanalistas na época batiam muito na tecla dessa ideia de que existia uma espécie de constante universal, né, do complexo de Édipo e enfim, né, essas noções que hoje a antropologia, por exemplo, a própria filosofia, mas né, sobretudo a antropologia pelo comparatismo da antropologia com outras, né, sociedades, nos permite ver que é totalmente, né, produzido, contingente, construído, né, tá dentro da produção de subjetividade Uh, e não é uma, né, um instinto, né, algo mesmo que o instinto ganhou um novo nome de pulsão, né, uh, o impulso. Né, tem muito, um monte de traduções para essa palavra né, do me né. uh, 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 Parece que era é contra isso que eles estavam tá lutando, né, não contra que existiria uma deriva né, em direção à morte, porque essa, como vocês já várias vezes destacaram, eles descrevem várias vezes, né, essa linha de fuga que se territorializa e se perde e, e né, vai, pro, vai acabar nesse, nessa forma extrema de fascismo né? é, só queria fazer, fazer um comentário daí, se vocês quiserem é, comentar em cima disso, se não vocês voltam para o assunto que quiserem é, é, primeiro sim, eu me lembrei de um, que tem um artigo do, do Rodrigo Rodrigo Nunes né? é, que é, já, já tem um tempinho eu me lembro que quando o Rodrigo publicou isso aí ele tinha dado uma palestra sobre isso na década passada, uns 10 anos atrás e tal, a gente era, estava no mesmo grupo aqui em Porto Alegre, na PUC-RS ele estava, né, no materialismo e ele publicou um livro, que era um texto que era como não ler Deleuze e Foucault, Foucault e Deleuze politicamente, né, onde ele dizia exatamente isso que vocês estavam sustentando aqui, né? que a gente não pode fazer uma interpretação moral dessas uh, dicotomias, entre aspas, né? Do, na verdade, são formas, né? Contingentes ali que essa multiplicidade ganha, né? Então, uh, ele já trazia isso, assim. Talvez possa ser interessante voltar esse texto aí, uh, principalmente para ti, né, Federico, que tá escrevendo sobre isso. E, e imagino que tu conheça o Rodrigo, tudo, né? O Rodrigo já tá bem conhecido. É, e outra questão que eu, Aí sim, a questão né, que eu queria trazer para vocês é essa questão de, de, de analisar... Essa, todas essas formas organizacionais, não a partir de um certo, uma certa tábua de princípios, né, para ver se elas estão de acordo ou contrários, né, mas sim a partir dos efeitos que elas produzem. Né. E, e me parece que tem um deslocamento aqui, que é um deslocamento uh, que vai passar por vários franceses, né, o, o, desde o do Althusser até passa por Foucault, e aí se radicaliza em Deleuze e Guattari, né, que é uma certa ampliação do materialismo né também para abranger as próprias relações de produção do conhecimento né no sentido de que é, parece que o que o marxismo dogmático ele se baseava num certo conceito de ciência verdade né e, e todos esses conceitos idealista né, é, como a verdade né a ciência né, aquela oposição entre ciência e mito né todas essas ou, ou entre ideologia e, e ciência né? quer dizer todas essas oposições né? é, na verdade eram oposições é, é, que estavam sendo esquadrinhadas de uma maneira idealista. Então, então o materialismo que seria a base do, 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 do Marxismo ele não está sendo aplicado para epistemologia, digamos assim né a epistemologia estava ali, o é, é, um tanto quanto muito clássica, né, em relação a esses conceitos, né, de verdade, de ciência, de uh, essa, essas questões todas, né. E aí me parece que o que o Deleuze e Guattari, né, eles vão vão ser assim, né, nessa 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 grande <risos> sucessão, né, de, de, do estruturalismo, né, de Levi Strauss, Althusser, Lacan, uh, depois Foucault, né, até chegar a uh, Derrida e, e, e Deleuze e Guattari eles vão ser um caso extremo assim de é, né, buscar as consequências de você adotar uma posição materialista também para você uh, analisar o um movimento né para também analisar uma forma política para também construir uma teoria né eu queria, sei lá, provocar vocês em relação a essa questão do,
1: do materialismo uhum. Olha, eu acho bem oportuna sua pergunta porque uma, uma crítica importante Fred eu tomei aqui a, a palavra que eu, na, na, na ansiedade aqui porque, eu, eu, porque ficou porque eu, me, me entusiasmou porque porque a sua pergunta remete é, a uma primeira a uma a uma dura crítica a um, a, a um ao historicismo que o marxismo tinha caído que é feito por um marxista num texto que debate o fascismo e que, e, e que atribui a uma das causas da, da derrota para os fascistas ou da incapacidade dos marxistas vou, vou, vou botar o nome aos bois né? Benjamin, Walter Benjamin no texto sobre o conceito de história às vezes aparece tese sobre o conceito de história em traduções, né? ele exatamente uh, 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 já aliás talvez seja um dos últimos textos da vida dele é um texto que ele escreve perseguido em fuga praticamente né? um texto de 40, 41, um pouco antes de se matar né? é um texto lindíssimo, um texto que me comove quando eu leio esse texto e, e se, é um texto que tem um ativismo assim que, que e, tem, e e ao mesmo tempo sem sem deixar de ser um texto de, de, de investigação profunda onde ele exatamente diz que os marxistas alemães os marxistas ligados ao Partido Social Democrata que era o Partido Social que era o, partista, o partido marxista na Alemanha na época, hoje em dia, o Partido Social Democrata está mais longe de Marx do que de Júpiter, mas em todo caso a época era... Né? É, é, é... Eles acreditavam que iam derrotar o, o, o fascismo porque estavam do lado do progresso da história. Né? E, 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 porque tinha, acreditavam na civilização. E aí o e, e esse é o primeiro texto que eu cito no meu livro sobre o fascismo. Porque eu identifico identifico nos, nos meses e nos anos que antecedem a vitória do Bolsonaro, primeiro, uma fala vindo do meio intelectual: o tempo todo ele não vai vencer, ele não vai vencer, não é assim, eu, 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 tipo, isso não é racional. Né? Isso não, não, o Brasil tem uma evolução, uma crença na civilização que você vê intelectuais duas semanas antes do primeiro turno de 2018, ainda insistindo que o Bolsonaro não ia vencer a eleição. Uma crença no progresso da história misturada, no caso brasileiro, com uma certa crença, uma certa bondade do povo brasileiro, entendeu? que é um meio paradoxo, que acaba de ser uma posição paternalista de classe um pouco católica da, 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 da intelectualidade brasileira. Né? E esse texto do Benjamin é, ao mesmo tempo, uma dura... Uh, crítica ao historicismo o fascismo não se opõe à civilização o fascismo nasce na, no coração do processo civilizatório né é, 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 isso isso é, é basicamente né e aí aquela palavra de ordem do Benjamin. né é, é, é todo monumento à, à civilização é ao mesmo tempo um monumento à barbárie né? E, enfim né e, e, e aí inclusive aí que o, o, o Benjamin propõe uma outra noção de dialética numa aliança com Nietzsche, que é um antidialético, veja, ele diz exatamente que a dialética, a ruptura dialética é uma ruptura que se dá pelo acaso, pelo imprevisto. A dialética só é possível em oposição a todo qualquer, qualquer leixo da história, qualquer historicismo, qualquer positivismo. Ele está sendo radicalmente anti-hegeliano qualquer telos da história. Né? É uma é, um, é talvez a concepção dialética de de Benjamin é a mais original de todas. É a mais radical de todas, né? A gente sabe que no caso do Deleuze e do Guattari, eles se tornam anti-dialéticos propriamente ditos. Né? Eu diria que e, e isso isso é uma, é um desafio do meu livro, Deleuze e Guattari Marx, né? Como que o Deleuze, que o Deleuze diz que Guattari eles nunca foram marxistas, como ser marxistas e serem antidialéticos. Anti como é que vai resolver essa equação? É a missão impossível do Deleuze e Guattari ser marxista e né? Mas é exatamente porque a inversão da dialética proposta por Marx em relação à dialética hegeliana, para Deleuze e Guattari, a inversão da dialética é a destruição da dialética. Entende? Porque se a inversão da dialética se dá a partir de um pressuposto materialista, não é isso? É o sensível, é a matéria que tem que se sobrepor a, a esse transcendente que tem que tem que tem que tem uh, 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 primado na dialética hegeliana, né? O que faz o, o Hegel afirmar, por exemplo, o Estado antes da sociedade? E o Marx acha isso um absurdo. Como é que você pode afirmar que o Estado dentro do sociedade civil? Né? O Marx critica duramente isso no no, 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 no à filosofia do direito do, do Hegel, né? É, é... Ah,
2: queria pensar em uma coisa você falou do não eu
1: só para esse raciocínio, só para a, a inversão da dialética o Deleuze e Guattari é a destruição da de dialética porque essa matéria que que, que, que a matéria que, que emerge é exatamente a intensidade a, a matéria é em Deleuze e Guattari o imprevisto é a intensidade pura é o, é o, é o, é o aberto gente, o, gente, o, o, o infinito a gente não sabe o que vai dar né enfim vai lá Fred
2: sim perfeito eu eu pensaria assim também essa ideia do materialismo como, um, como uma radicalização do materialismo né como uma ampliação do materialismo não é uma recusa né do materialismo é na verdade tentar levar ele mais para frente né então conseguir falar por exemplo de fenômenos ligados à produção de subjetividade conseguir falar de né, de, de regimes semióticos regimes de signos é, dentro de um contexto materialista de um argumento materialista né me parece é uma ampliação da ideia, né? E no caso, no meu platôs, isso vai ficar muito claro com até uma distinção que eles fazem algum momento entre matéria e material: né? a matéria como sendo intensa, né? Como sendo é, cheia de elementos ainda não formados, né? Mas que pode, podem vir a se aglutinar, a se agrupar, tomar uma forma e virar um material elaborado, né? Então, mais um desses pares que, que vai acompanhar deles já tem vários desses pares como todo mundo sabe né mas não são dualismos né não são não são dois tipos de seres ou enfim, separados né? na verdade são 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 dois estados da matéria digamos né? um estado desarticulado liberado intenso e um estado em que essas intensidades foram reunidas dentro de um plano extenso que tem uma forma que tem uma função que tem uma certa ordenação e um não para de interagir com o outro. né? A gente vai liberar essas intensidades desse plano que estava demasiado organizado para poder criar outras organizações. Então, por isso que, mais uma vez, me parece ruim é o problema lá todo do devir e tal. Enfim, me parece que a gente deveria retomar essas ideias e retomar elas de forma melhor e, e até para situar politicamente de forma mais interessante. né? Porque, de fato, a questão não é... Só, não dá para ficar só com a dimensão da ruptura, né? que isso por si só não diz nada. Né? A questão é onde é que isso vai, é, quais as formas que você vai produzir e essas formas que serão produzidas estarão abertas a serem relançadas de novo. Né? A questão do Gatari tem, tem sempre esse movimento né, de, um, de uma recriação permanente dos movimentos políticos, né, dos, dos grupos, enfim. Esse grupo, né, seja ele qual for, essa instituição, seja ela qual for, aberta para se modificar a partir daquilo que emerge, né, das intensidades que apareçam nesse grupo, é aí que você vai distinguir se tem um grupo né, é, enfim, cultuando formas organizadas demais, né, com uma hierarquia, com, enfim, com posições muito claras para todo mundo, em que não haja nenhuma mobilidade, ou se não, né, se é um grupo que está... É, aberta, tá, tá poroso, né? Tá, tá permeável a isso que surge, né? No, a nível inconsciente até do grupo, né? A nível libidinal. Agora, lembrei de, lembrei de duas coisas. Que, só retomando aqui pontos que o, o Guerão falou que eu achei interessante. Uma, você falou sobre a crítica da ciência, né? Do Nietzsche. Eu me lembrei do próprio Marx. O Marx, se eu não me engano, no pós-fácil, segundo, se não me engano, é pós-fácil a segunda edição do Capital tem que olhar lá no, na edição da Boitempo, é um daqueles primeiros textos, ou pós-fácil ou pré-fácil. Tem uma frase que o Marx diz assim, já faz muito tempo que a ciência não está preocupada em construir teoremas verdadeiros, mas sim em construir teoremas que sirvam para reproduzir as condições né, de, de, de reprodução, enfim, reproduzir as condições de acumulação de capital. Né? Então, ele já... Mas aí, claro que, bom, os marxistas dogmáticos vão falar, claro, essa é a ciência burguesa, mas a verdadeira ciência revolucionária, essa sim tem acesso à verdade, né? Enfim, aí seria o caso de retomar o Nietzsche aí, por isso que eu acho que o Deleuze e o vão, vão trazer o Nietzsche para um Marx Nietzscheano, né? Que vai ajudar a requalificar esse debate sobre a ciência. E, e voltando para algo mais próximo da gente, é, duas coisas, na verdade, né? Que está ligada a essa da ciência... E está ligado ao que você falou sobre a, a barbárie e civilização, né? Hoje a gente está vivendo, infelizmente, é, é claro que a pressão do, do, do catástrofe em curso no Brasil, né? Nos leva a cair em, em binarismos, né? O campo social se organiza a partir de binarismos. E a gente está mais uma vez nessa querela, né? A barbárie ou civilização. Né? Não abandonou essa, 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 essa maneira de pensar. Da mesma forma, a questão da ciência, né? As, como você falou a ciência contra os não né, contra os, nega, os negacionistas né mas mais um binarismo que impede a gente de pensar né tá mas e a crítica à ciência a gente abandonou então a crítica à civilização ah não mas a gente não pode fazer a crítica à civilização e à ciência agora nessas né? condições a gente tem que esperar enfim é, é difícil é difícil ficar nesse nesse momento né agora sobre a questão da lei da história o último ponto vou passar de novo com Moisés o Reich fala que aconteceu a mesma coisa que você relatou sobre o Bolsonaro em 2018. Né? O Reich fala sobre o nazismo nas eleições lá é, de 1930, se não me engano. O, o partido nazista caminhando para uma vitória, é, enfim, é, ensordecedora né, para a esquerda. A esquerda ia ficar louca com isso. E ele fala, não, tinha colegas que falavam que... É, era só a gente ter fé que era necessário que né? a revolução estava indo né? era só deixar rolar que a história caminha nessa direção o campo social já estava organizado dessa forma esse negócio de nazismo aí não está com nada né? aí voltando só costurando tudo como eu estava falando, o Gatari está pensando em conceitos neutros do ponto de vista moral digamos assim, ele não está pensando conceitos que tenham uma aplicabilidade moralizante né? linha de fuga não é bom nem ruim nem revolução molecular é boa nem ruim, né? Ele fala, inclusive, no texto que está aqui no, nessa pela né, de né, Revolução molecular, ele fala a revolução, ele fala de, de que o nazismo, o nazismo, né, o nazismo é, foi precedido por uma por uma certa revolução molecular na Alemanha, né? A Gente pode pensar que há um tipo de revolução molecular em jogo em certas experiências fascistas também. Então, ele continua e diz exatamente o que eu queria chamar a atenção, que é o melhor e o pior podem decorrer desse tipo de fermentação. Né? Ele sempre dá termos meio, meio né? Essa fermentação social pode produzir uma coisa ou outra completamente diferente. Né? Não, é, não é aí que você deve dizer, né? não é aí que as coisas se distinguem. As coisas se distinguem nos efeitos. Então, é, é preciso ter, ter, ter calma, né? preciso enfim, analisar as coisas pelo... pelo pela sua realidade, pelos efeitos, pelo meio,
0: né? Beleza. É, eu tenho só mais duas perguntas, depois eu vou abrir aqui para os comentários e perguntas da nossa caixa aqui ao lado. É, um monte de gente conhecida, só um comentáriozinho que a Larissa uh, Drigo mandou aqui um boa noite, estou adorando essa conversa. Larissa, eu pensei em te convidar mas eu tô muito cheio de trabalho, então só fui pensar essa live em cima da hora, daí achei que era meio é, falta de educação te convidar para estar aqui conosco, assim, muito em cima da hora, assim. mas que bom que tu tá aqui nos, nos acompanhando, né, além de muitas outras pessoas legais e conhecidas aqui. É... Bom, é, eu tenho duas perguntas é, mais ou menos conjunturais, assim, é... mas eu vou, vou fazer uma e depois a outra. É... Uma, assim... não vou fazer as duas logo, daí vocês comentam o que quiserem de cada uma, né? São duas bem diferentes, mas que acho que conversam entre si. São duas perguntas de conjuntura. É, primeiro, assim, é, se esse... Essa questão de, de... dessa leitura nova de Deleuze, né, e Guatari... Coitado Guatari sempre fica em segundo, né? Deveria ser o astro aqui da nossa live, chegava falando sempre falando do Deleuze. É, essa, essa nova leitura, né, de Deleuze, Guatari dessas obras que eles escreveram juntos, etc. E tal. Que eu conheço muita gente que está fazendo mesmo, né? Uma geração assim nova e também, né? Pessoal da, da, da primeira onda, mas bastante gente fazendo essa nova leitura de destacar esse aspecto de que esses uh, uh, esses conceitos não devem ser moralizados, né? Que eles podem funcionar para bem e para mal, que não necessariamente a gente precisa opor, né? O menor ao maior, o molecular ao ao molar, etc e tal, né? Então, assim, é bastante gente que eu conheço tá, tá indo por esse, por esse lado. <cười> e aí eu fico pensando que quando acontece isso, normalmente é porque as circunstâncias, né, da realidade estão nos empurrando para isso, né? Para esse tipo de, de nova leitura, né? E, e aí eu, eu vejo dois, dois aspectos, assim. Um para o lado, digamos assim, entre atos mais de esquerda, né? Eu digo entre atos porque eu acho que o conceito de esquerda é sempre, né? sempre pode trazer problemas, etc e tal, mas tá, um lado mais para a esquerda e um lado mais para a direita, né? Uh, de um lado mais à esquerda, parece um pouco a ressonância daquela ideia, daquele, daquele dito, né, da, da Naomi Klein, né? É, no is not enough, né? É, não não é o bastante, né? Essa ideia, assim, de que, olha, de alguma maneira a gente ocupou as praças, a gente ocupou as ruas, a gente... Né, povoou o mundo aí de manifestações uh, ao longo da década de 2010, mas isso não conseguiu né, gerar uma efetiva transformação positiva. Né? Nós ficamos só dizendo aquilo que nós não queríamos e não chegamos a propor formas novas. Né? Uh, houve algumas tentativas, algumas experiências e tal, mas isso aí eu deixo se vocês quiserem comentar. Né? Então, me parece que tem um pouco essa coisa de puxar para é dizer né, o que vem depois, né, quais são as formas que essas forças geram. Né? Eu acho, que, eu acho que tem um pouco de, de uma exigência da realidade, né, nos pedindo para construir, e né, isso não só em termos de um porvir, né, que a gente não pode falar porque né, a gente não sabe, toda tentativa de prever já é uma, né, já é uma teleologia. Né? Eu acho que tem uma, uma certa... Uh, separação em relação a essa, essa noção que era prevalente, né, há 10, 15 anos atrás. E eu, o outro lado da direita, né, já encerrando essa é minha longa digressão aqui, o outro lado da direita é, mostra que existe uma espécie de um certo desbunde nessa nova direita, né, assim, no sentido de que ela, o, o Rodrigo chegou a, a tangenciar esse ponto várias vezes ali nas falas dele, né, Uh, de que ela tem um aspecto uh, desrepressivo assim, né? Como se essa esse engessamento liberal-tecnocrático recebesse uma uma resposta, né? Por meio desse desse radicalismo de, de, de extrema direita, né? Uh, de encontro contra o politicamente correto, né? De postular um uma, uma posição mais agressiva, né, de, de, de se colocar contra a censura, né? então é, é, me parece que também essa leitura de, de, de ver que esses processos é, que o Deleuze e o Guattari descreve ali nesses, nos, nos dois grandes né, livros ali políticos Antiédipo né, e Mil vai também para ver que né é uma uma via de duas mãos aí essa ou pode ser usado pelas duas vias, né? essas, essas ferramentas aí que eles que eles colocam. Né? Então, não sei o que, que parece para vocês, né? se eu estou viajando na maionese, não faz sentido nenhum isso que eu falei, ou se, ou se existe uma certa demanda, digamos assim, da realidade no sentido de fazer essas novas eh, apropriações, essas novas transformações no pensamento, na, na, na interpretação do pensamento do Guattari
1: do né? e do Deleuze Guattari. Quem vai, Fred? Você ou eu?
2: Vai lá, vai tudo.
1: Então, é, nesse, nesse texto mesmo que o, que o, o Guattari que ele usa o conceito de pressão de morte, né? é, que ele fala de micropolítica e, fa e fascismo, enfim, ele, em certo momento, diz que a esquerda parece ter proposto para a classe trabalhadora italiana e alemã programas austeros demais entende assim M Morais demais muito pouco interessantes e que ele tem a impressão que que, que os fascistas propuseram algo muito mais excitante algo que, que para ele pareceu muito mais excitante há um grande clamor assim né é, no, no meu livro sobre fascismo eu defino o fascismo como a economia política é, da violência e da morte né? e e isso tem a ver, grosso modo falando, do modo como violência e morte circulam socialmente na dinâmica de circulação da máquina social capitalista, inclusive e de maneira decisiva como mercadoria, mas não só, né? Talvez essa circulação da economia política da violência e da morte escancare, talvez o fascismo escancare esse elemento da máquina social que o deleuze e o guattari chamam a atenção o tempo todo, né? e que uh, 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 tanto, o, o, de um lado, o marxismo mais tradicional, quanto, do outro lado, a psicanálise, tem uma dificuldade imensa de compreender, né? que é, que é uh, uh, o fato de que uma economia política é sempre, ao mesmo tempo, uma economia política libidinal. Não sendo menos uma economia política no sentido tradicional do termo, que quer dizer o seguinte, né? o que circula socialmente é sempre o desejo. Quer dizer que quando eu estou comprando ou vendendo um celular, quando eu estou comprando ou vendendo um carro ou uma roupa, enfim, isso é um elemento de circulação do desejo. tá? O desejo circula colado a essa, a essa dinâmica de circulação. Né? De, e, e da mesma maneira, a gente pode fazer essa equação de, de forma contrária. né? Assim, né? Assim, é, é, Quando a gente fala, claro, em circulação do ódio, em circulação uh, uh, da morte, da violência, parece que a gente está falando de maneira mais eminente de uma economia política libidinal. Agora sim. Só que morte e violência circulam inclusive também como mercadoria. Né? E, e, então, de um lado para um o outro, de outro de ida e volta, é a mesma coisa. É um, é um movimento só. Né? Só que, só que, creio eu, que a circulação da morte não é uma circulação... A morte não é uma mercadoria qualquer, digamos assim. Né? E o que, eu, o que eu me pergunto, o que eu me pergunto, muitas vezes... Porque, assim, tem um elemento que o Deleuze e Guattari colocam, e eu acho até que eu não coloquei isso muito claramente no, no, na parte sobre o fascismo do, do meu livro sobre o Deleuze e Guattari e o Marx, né? tem um, um elemento que eles colocam que é muito importante, que é a morte entra no capitalismo na dinâmica de produção infinita do capital, né? de, de, de produção incessante, né? Assim, né? E, 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 mas acontece... Aí eu, eu, eu introduzo essa reflexão, que eu acho que está, de certa forma, neles, né? A morte não é uma mercadoria qualquer. Sim, é, é... Eu me pergunto se numa sociedade onde tudo foi reduzido à forma de mercadoria, e sobretudo mais importante, né, a, a própria relação do indivíduo com ele mesmo, quer dizer, como, como uma deriva dessa reflexão marxista, né, assim, é, é, a mais importante da, da, das formas de mercadoria que é o trabalho. O trabalho foi reduzido à forma de mercadoria, né no final das contas, é o, o, o corpo das pessoas, a experiência de vida, a vida foi reduzida à forma mercadoria mercadoria. Né? Se a última intensidade que resta não é a morte. E a impressão que eu tenho é que o fascismo oferece, então, essa intensidade, que tem a ver com uma intensidade de ruptura. Né? Não é, não é, 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 ele faz a sociedade brasileira se deslocar da naturalização da morte para uma glorificação da morte. Né? E, 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 e há uma glorificação da morte. O Bolsonaro tentou com algum sucesso meter isso no, no, na, na pandemia, né? Na pandemia ele, ele, ele produziu essa, essa essa equação, né? E ele nos lembremos que os quatro, cinco primeiros meses da pandemia a popularidade dele subiu. E ele teve variações bastante positivas nos primeiros meses da pandemia, porque ele dizia basicamente o seguinte: uh, é, aqueles que estão saindo para enfrentar a morte que estão fazendo a guerra contra o vírus, não é isso, né? Que estão que estão andando de trem, que estão andando de ônibus, que que tentando coragem de sair, né? Esses são, na verdade, os patriotas, digamos assim, né? E nós, nós que estávamos guardando a quarentena, nós éramos os vagabundos, os inimigos da pátria, etc, etc. Tanto que ele se desloca. Existem existe existe duas duas falas sobre sobre a pandemia que parecem contraditórias entre si. Mas só que os fascistas não estão nem aí nas contradições das falas deles. Isso não tem não é nenhum problema para eles. Né? Primeiro, eles, eles negam a existência do vírus, ou pelo menos eles negam a força do vírus. Né? Depois, eles começam a dizer que o vírus é uma invenção chinesa, que ele existe de fato, para enfraquecer a economia. E começam a glorificar aqueles que saem para a guerra, a guerra da economia, né? apesar do vírus. E aí que se produz, na verdade é uma palavra de ordem central do bolsonarismo, que é, uma, que é uma palavra de ordem que expressa o encontro perfeito entre fascismo e neoliberalismo, que é a economia é a pátria. Defender a pátria é defender a economia. Palavra de ordem que também é um sintoma do encontro entre a economia, a economia no sentido tradicional e a economia libidinal. Porque os patriotas, é excitante. É, 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 você tem uma grande missão, que é sair para trabalhar. Né? E ainda por cima, ajudar a, 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 a atacar esses vagabundos aí que ficam em casa, entendeu? esses professores que dão aula. Entendeu? Essas pessoas que eram consideradas vagabundas, comunistas, defensores da quarentena. Né? Um general do exército disse a quarentena é comunismo. Ele disse essa palavra nesses é declaração no Jornal do Exército, né? E bem numa época que, que que de todos os documentos tinha saído uma série de documentos militares defendendo medidas é, é, medidas sanitárias dentro dos quartéis. Esses documentos, essas esses documentos foram retirados de circulação. Essas essas citações assim, né? Mas enfim, é é é, 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 é. tudo isso para dizer isso na verdade, assim, né? é que existe esse elemento do fascismo que é diferente do conservadorismo, que é um elemento de excitação é, é, libidinal. A morte se torna talvez... A, 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 a circulação da morte é uma circulação distinta de qualquer outra, embora ela circule também como mercadoria, embora ela produza mais-valia como ninguém, como poucas mercadorias. Né? Mas ela, ela tem um elemento... Que, então ela tem essa característica que o Deleuze e o Guattari levantam, que é muito importante, né? Tudo que é um elemento de improdução no capitalismo é imediatamente de produção, né? A morte como, por exemplo, um elemento do, do estado despótico, repressor, é um elemento de improdução, um elemento que se opõe à vida de repressão, no capitalismo é um elemento de positivação econômica, não é isso? Mas tem essa outra, outra questão. Ela é um elemento libidinal, né? E o que isso tem a ver com essa fala, né? De que os fascistas propuseram isso. Eles propuseram, eles muito... Aí ele, claro que ele logo emenda mas tudo que eles fingem se opor opõe, volta de maneira muito mais sinistra. Eles sabem muito bem que o fascismo é o retorno de tudo isso, né? que eles estão fingindo se opor, inclusive a corrupção. Inclusive a corrupção, no final das contas. Né? Que, enfim.
0: Essa análise do, do, do fascismo me remete muito também ao, ao Bataille, né? a análise do, do Jorge Batay sobre fascismo, né, parte maldita, morte, né, relação com o negativo, acho que tem uma herança aí bem interessante também de ser, ser cavocada aí nessa relação. Né? Federico,
2: sim, é, inclusive está saindo agora, né, o, o estrutura psicológica do fascismo sim. ou tradução né, do batalha. É... De fato, eu fiquei pensando na sua pergunta, a sua pergunta me pareceu quase marxista no, no sentido clássico assim né de que bom, mas a produção de ideias ela não depende de um certo de um certo estágio da, da, das relações materiais em que a gente está vivendo é, o que não, não, não me parece uma, uma uma ideia ruim de maneira nenhuma acho genial o Marx falar isso né? o ruim é que essa ideia virou mais, um, mais uma pedra dogmática e, e, e as ideias passaram a virar o produto do tempo né
0: eu vou recortar não, 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 não. essa fala e vou recortar essa fala e mostrar para meus amigos marxistas, sempre quando eles falarem que né, eu não gosto do Marx ou alguma coisa assim.
2: Você foi marxista inconscientemente agora. Mas acho que o Marx está apontando para uma coisa importante, né? Mais do que dizer que, bom, as ideias são produto do seu tempo, né? Que seria talvez o a redução dessa ideia, né, a, a sua chave mais evidente, digamos assim, né, todas as ideias produzidas têm alguma relação com o seu tempo, mas tem que vai, pode, isso pode virar um, um recurso para inibir o caráter inventivo das ideias, né? Ah, então não tem invenção nenhuma porque está tudo inscrito de certa forma no mesmo horizonte daquele tempo, né? Então tirando esse sentido, né, do produto do seu tempo, né? tentando recuperar outro, outro lado dessa questão, que seria né, uma relação entre vida e pensamento, talvez. Né? Pensar que mesmo essa essa coisa velha e, e para alguns muito abstrata e descolada da realidade, como a filosofia, trata-se sempre de pensar né? a vida. Né? Tem, tem algo da vida que exige passagem, que pede para ser pensado. E no momento em como a gente está em que em que, enfim, em que há essa, essa circulação muito forte da morte, essa banalização da morte, sob, sob várias facetas, é, me parece fazer sentido a sua, a sua ideia, né? Tem algo na vida, no, no estado de coisas atual, que, que exige pesquisas que complexifiquem alguns conceitos que ou não estavam sendo bem tratados, ou, enfim, estavam sendo misturados com problemas que não lhes dizem respeito, né? Então, essa, você estava se referindo, no caso, a essa complexificação de conceitos do de Deleuze e Gattari, né? que você tem visto várias pesquisas nessa direção, de tentar tirar esses esses maniqueísmos, né? tentam, tentam mostrar como, por exemplo, enfim... E, de certa forma, era o que eles estavam que estavam apontando, né? cuidado, ruptura, a gente gosta... Né? Nós, da esquerda, estamos falando de ruptura sempre. Agora, não, é, não basta dizer viva a ruptura, porque isso... Também é, é, né, pode ser apropriado pelo enfim, pelo fascismo, por, por outro tipo de ruptura. Né? A questão vai ser qual ruptura. Né? E também a questão só da forma sozinha não, não faz sentido. Né? A questão é qual o movimento incessante de construir forma, de desfazer forma em que a gente está associado. Né? Então, aí a gente vai, ter, vai precisar de um outro critério avaliativo. Né? Se o critério avaliativo não é o da moral, do princípio... Né? não é o do bom ou do mal, não né? é dizer, linha de fuga é boa ou ruim, né? a gente quer romper ou não quer com os estratos dominantes da vida social no Brasil? Essa pergunta ainda não diz quase nada, né? a questão é romper com quais estratos, romper como, né? porque, é, na verdade, é, o critério avaliativo, então, é sendo, é, enfim, lendo... A partir dessa chave guettarriana, deleziana, espinozista e nietziana, de certa forma, né, o critério seletivo vai ser a vida. né? E até marxista, de certa forma. Né? O Marx falava lá no, nos manuscritos econômicos filosóficos. Né? Eu lembro até de uma primeira conversa que eu tive com o Geron, quando a gente se conhecia, em 2017, que a gente falava sobre isso, sobre a possibilidade de um, de um Marx vitalista. né? O Marx, lá no, nos econômico, manuscritos econômicos filosóficos, é, fala muito bem disso, né? do, do, da ideia de forças essenciais né? do ser humano, né? que, de certa forma, nessa, nessa imanência entre natureza e ser humano, né? não, não são é, duas coisas separadas, mas tem uma, uma espécie de comunhão de forças ali, em que, é, sob certas relações, os, os ser humanos conseguem desdobrar as suas potências, né? desdobrar as suas forças essenciais. Inclusive, o Marx dá exemplo da, da indústria e da ciência né, como sendo, por exemplo, instrumentos que é, levaram a uma, a uma certa liberação de forças. Né? O problema é, é essa liberação de forças está é, alienada, né? está estranhada e, e acabar sendo subordinada a, a outra coisa, né? subordinada à vida do capital, né? mesmo que isso implique a morte do próprio trabalhador, a morte dos próprios seres humanos. Então a questão do Marx, eu a gente poderia pensar um vitalismo nesse sentido, né o próprio Marx está pensando em um critério da vida para avaliar os processos então, nesse processo ou naquele, né? processo eu digo um processo de um movimento político enfim uma tensão entre movimentos ou um contexto histórico qualquer qual, qual o tipo de prática, qual o tipo de movimento que está de certa forma ajudando a proliferar esses modos de vida heterogêneos, né? que consigam ganhar uma consistência, né? que consigam coexistir nas suas diferenças. Né? O gatari chega fala coisas assim né? nesses textos aqui do, do Revolução Molecular, né? organizado pela Sueli Rounik. Né? Ele fala, bom, qual vai ser então essa nova forma de, de organização política que a gente está vendo? Né? Em primeiro lugar, a gente tem que ter claro que essas lutas né? que eles chamam de lutas do campo da Revolução Molecular, lutas locais, lutas ligadas a, enfim, setoriais, digamos, luta das mulheres, luta dos negros, luta em defesa do meio ambiente, de todas as espécies em extinção, humanos e não humanos, enfim, todas essas lutas, em primeiro lugar, tem que se aliar, ele diz, né, tem que ter uma, ter uma capacidade de, de pensar uma junção né, com as lutas mais tradicionais sobre direitos dos trabalhadores, sobre, enfim que passa muitas vezes por organizações como sindicato, partido, etc. Isso é uma coisa que ele ressalta bastante nesse textos. Tem que haver uma junção nisso e tem que parar de haver um, uma oposição que só enfraquece os dois lados, de certa forma. Mesmo as formas mais é, tradicionais de luta se enfraquecem nisso. Né? Acaba sendo um tiro no pé. E, por outro lado, ele fala essa esse novo tipo de, de, de forma de, de organização política que está se formando tem que se basear no respeito à singularidade, à autonomia né? e, e às diferenças das formas de, de organização. Então, quer dizer, ele já aponta para essa espécie de, de multiplicação né? das, dos modos de vida, dos modos de organização, dos tipos de problema que são colocados né? e, e uma recusa muito forte à subordinação dessa multiplicidade há a, a uma a uma entidade unificante né unificadora que viesse a dizer então quais são os verdadeiros né, pautas os verdadeiros problemas né então acho que seria um pouco seria um pouco nessa direção né aquilo que aquilo que multiplica as formas de vida e faz com que elas consigam coexistir e aquilo que de certa forma é, é, divide né? no sentido do avesso da multiplicação né? de diminuir né de, inibir as formas de vida e nos obrigar a, a adotar esses modelos subjetivos aí que ninguém aguenta
1: mais. É, nesse sentido, a gente tá andou aqui criticando Marx, mas, enfim, num certo sentido, eu posso me definir como marxista também, se vocês quiserem, um marxista heterodoxo. Assim. Antimarxista que eu não sou. a Marx não tem nada a ver com nenhum tipo de antimarxismo da minha parte. É, enfim. Da minha também. É, não, não, e claro, de todos nós aqui, eu só para. Só é, é... Não, e é exatamente isso, né? O, 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 o manuscrito, mas não só nos manuscritos, mas nos manuscritos fica bem claro, né? O que é a vida se não ativi atividade, né? Como diz o Marx lá nos manuscritos, né? E. Enfim.
0: Beleza, ótimo. Eu queria fazer duas perguntas aqui. Na verdade, essa última, eu acho que o Frederico, de certa maneira, já ensaiou né, uma resposta. Mas, de qualquer maneira, vou refazê-la aqui. refazê refazer, não, fazê-la, né? Se vocês quiserem comentar mais coisas. Eu vou selecionar as perguntas aqui, se alguém mais quiser fazer perguntas. Né? Comentários também, tem vários comentários interessantes aqui. A Matilda fez vários comentários interessantes. Mas eu vou selecionar as perguntas, né? É o Leonardo, né? Então, são dois Leonardos, mas dois Leonardos diferentes, né? O Leonardo aí, o Sócrates, o Leonardo Rodrigues, né? que vocês comentaram sobre a ruptura de Deleuze e Guattari e a Hegel. Mas fico na dúvida se é possível o encontro entre eles e o hegelismo contemporâneo do Gizek e dos lacanianos contemporâneos. O que vocês acham? E o outro Leonardo, Leonardo de Marques, né? Porque a esquerda, as esquerdas hoje não conseguem mobilizar a economia libidinal para mover as massas. Né?
1: Então, Divirtam-se. Pega essa do Hegel para você aí, Frederico.
2: É difícil, né? Bom, eu, eu acho que. Vou falar rápido, mas não, vou falar assim. O que me vem, tá? Sem nenhuma sem nenhum valor de verdade digamos assim, sem nenhum valor de uma resposta construída baseada em anos de pesquisa ou etc. Gostaria de estar de estar errado, mas eu tenho a impressão de que não é uma, uma junção muito, muito é, enfim, como posso dizer não é uma junção muito intuitiva né? não, as coisas não caminham nessa nossa direção, eu acho, né? só ver o livro do Zizek sobre o Deleuze acho que bom quando eu li pelo menos ou até eu, na verdade eu cheguei isso é curioso eu cheguei a estudar deleuze e gattari estudando outros autores uh, fora marxistas né e um deles foi o Zizek, que eu tava, enfim, tava achando bastante interessante e de repente eu cheguei no deleuze e gattari e passei por essa questão de certa forma pensei se assim, pô tem uma constelação aqui de autores que está sendo mobilizada né? psicanálise marx pensadores contemporâneos pensando no capitalismo enfim, no fim do 20 ou início do 21 aí você vê o livro do Zizek sobre Deleuze é tanto é tão maldoso, eu achei tão né? enfim e aí eu acabei vendo que assim, seguindo pelo menos as reivindicações do próprio Zizek não há essa relação, porque ele realmente acha bem ruim né, o Deleuze e o Guattari, e acho que eles se coloca no, no espectro político num, num lugar bastante diferente também, né assume posições políticas de um outro tipo de esquerda, me parece, que não uh, aqui o Gadar defende de certa forma. Agora, é, vai lá, se esse é só interesse de pesquisa, né? de repente você consegue encontrar alianças bastante interessantes e, e ajudar a reduzir esse, esse, esse outro fula-flu que existe, de certa forma, que o Zizek alimentou, de certa forma, com o livro dele, porque é bem... É bem maldoso, acho. O livro dele posso, é Origem Sem Corpos, né?
0: Posso dar um pitaco? Só uh, dizer que me parece que talvez um ponto, não de, de homogeneidade ou, de, ou mesmo de uma aliança, mas assim, um ponto que é, o hegelianismo contemporâneo é diferente do hegelianismo que o Deleuze e Guattari atacavam lá no desculpa não deleze Guattari, o Deleuze atacava lá no diferença de repetição uh, é o fato de que ele tenta baixar essa esse teleologismo né ele tenta mostrar que na verdade o a necessidade ela não está pré escrita né ela ela é uma a posteriori né então aquela crítica de que o marxismo ou desculpa marxismo também mas o hegelianismo né seria uma filosofia do telos, né? Uma teleologia né? que já estaria de alguma maneira pré-engendrada, então aquela noção né? que tu falava do Reich que, dos colegas que diziam não espera que a revolução vai vir né? essa ideia necessitarista né? de história. Eu acho que o Gigi é que já não tá mais nesse registro, né? Mas, de fato, eu acho que tem né, centenas de milhares de problemas aí para serem solucionados. E não é meu problema, porque eu não estou muito preocupado em salvar o Hegel e o Zizek, né Mas é pensando aí nas, nas, nas articulações que outros, outras pessoas que eu conheço fazem um belo trabalho aqui no Brasil em torno de Lacan, Gizek e tal. É, digamos, digamos assim, responderiam a, esse, a, esse, a essa questão. Né?
1: Olha... Eu acho o seguinte, uh, o Zizek, ele chega às vezes, eu tenho a impressão que ele é desonesto intelectualmente, ficar, por exemplo, dizendo que Deleuze e Guattari no fundo são hegelianos, ele diz, né, fica dizendo que fica procurando no anti dizendo que e isso por si só já, já, é, já denuncia que é, 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 ele continua completamente no telos, que ele fica para ele, ele parece que o, o Hegel é um último autor total, então qualquer um que surge depois jamais é hegeliano também, eu acho que isso é um problema. Para conceder alguma coisa para o Zizek de importante, a única, coisa, a única crítica interessante que tem é quando ele chama a atenção que a ideia de intensidade, né, da dimensão de intensidade em Deleuze, pode virar uma, um outro transcendente ao contrário. Isso pode acontecer no delezenismo Para conceder uma, para conceder uma crítica importante que o Zizek fala, no delezenismo tem uma, uma certa ah, intensidade, não sei o quê, como sem órgãos, pode virar o, o transcendente dos Deleuzianos. Do Isso. Essa parte da crítica do Zizek eu concedo, entende? Agora, é, é, o próprio lugar que o Zizek se coloca, né ele, ele se coloca num lugar eurocêntrico, sem a mínima vergonha de ser, entendeu? Assim, completamente, entendeu? Tem uma profunda... Quando eu falo do Brasil, fala um monte de bobagem, entendeu? Não consegue entender o que, que foi o lunismo aqui, entendeu? Quando fala do Evo Morales, fala outras bobagens também, Entendeu? assim é, é ele realmente é um cara completamente eurocentrado assim assim bastante eurocentrado né agora veio dizer que, que o que a Ucrânia está defendendo a Europa e tal enfim é, é, é bastante problema os ataques dos Zizek ao, ao cinema do Costa Rica por exemplo os, a, os ataques do Zizek a um filme como Underground de Mentira de guerra é um um ataque muito parecido com o marxismo mais conservador ao, ao Glauber Rocha no Brasil uma incompreensão do que é aquele, do que, do, de uma dimensão de transe aliás, que eu acho que tem no, no, no já que estamos no canal transe uma dimensão de transe que tem no, que tem na, no filme do costurica no underground de mentiras de guerra que é um filme que tem um elemento galberiano bastante presente, na minha opinião na minha opinião e, 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 e o, o, o o Zizek ataca esse filme, não sei se você sabe de que filme eu estou falando o filme do Emir Costuri, com a Degrau de Mentiras de Guerra. O filme eu, eu definirei ele como o Terra em Trânsito da Eugoslávia, tá bom assim? Mas que acaba sendo da Europa, porque a Eugoslávia é uma certa esquina da Europa ali. Mas é uma definição de putiquim, sem muito rigor, mas tem esse elemento assim. E exatamente o Zizek só consegue ver o filme numa literalidade, entendeu? Numa literalidade de um, de um cinema clássico. Ele tem uma dificuldade de compreender essa dimensão de trânsito do filme. O que é um problema de toda a crítica do cinema do Zizek. Ele tem uma, uma crítica de cinema bastante impregnada por uma, uma certa literalidade. Do, do, enfim. Então, agora, o Lacan, eu acho que já, já, já o Lacan, existe um, um último Lacan, existe uma certa liberdade no último Lacan, que eu acho que o diálogo é mais possível, sem passar com pelos Isaac, na minha opinião. Mas, enfim, não estamos aqui para salvar autor nenhum, nem mesmo o Deleuze e Guattari, nem mesmo o Marx, aqui, ninguém aqui é. é, é assim, a nossa, os autores, a gente faz aliança, são intercessores, entendeu? Eu tenho sabe, também tem isso, assim, sabe no outro dia uma, uma, uma amiga minha, uma grande escritora se, se mostrou bastante aborrecida com os delezianos, entende e eu escutei isso, assim, o que ela disse, sabe achei bastante é, é, ela sofreu uma operação na academia que quiseram, que, quiseram obrigar o trabalho dela, de pesquisa dela a ser deleziano, entendeu que foi uma grande violência, entendeu enfim, o Deleuze não é o responsável por isso, mas assim é, é eu entendo, isso é um problema do poder, tem que um, ver até com o problema que o Frederico levantou no início, né? Um grupo, né? Um, de, um, de, os sintomas do, do grupo, né? Aí, de repente, viram os anos entendeu? Eu sou até coordenador do GT Deleuze. estou dizendo isso aqui, mas enfim. É um problema, entende? Assim, é, do GT Deleuze e Guattari, na verdade. Mas isso é um problema que tá, entende. Ninguém está aqui para salvar o Deleuze, também pode ser, assim, como diria o Deleuze, deixar de ser. Sair de Deleuze pelo, pelo Deleuze um pouco, assim, sei lá, entende? Ou pelo próprio Guattari, assim. No... Assim, não tem nenhum autor para ser salvo entende? isso não existe isso não interessa, politicamente não interessa filosoficamente não interessa para ninguém e se o pensamento nos colocar para longe do elezenismo que, que a gente vá entende enfim, se a, se a vida né? a vida no sentido da vida, o pensamento no sentido de vida né? eu concordo
0: acho, acho que essa idolatria de autores não faz sentido nenhum é, bom, eu queria agradecer, né, vocês dois, Rodrigo e Frederico, por terem feito esse papo, acho que foi um papo muito bom, Demo, demos uma aprofundada em vários aspectos aí do dessa essa dupla, né, do, o Guattari e, e o Deleuze o fantasma, até me esqueci de puxar o bifo no final das contas, porque, enfim, né, ficamos tanto falando de Deleuze e, e Guattari que acabamos acabei esquecendo de pensar quem era o bifo nessa história aí porque o bifo tem sido um autor muito discutido mais contemporaneamente aí né nos últimos sei lá seis sete anos né o bifo tem tido uma recepção aquele depois do futuro que até foi traduzido para o Brasil aliás se me permitem né a editora Ubu faz um trabalho seríssimo não quero discutir de forma nenhuma a qualidade do trabalho da editora Ubu mas o, o Depois do Futuro não tem uma parte super importante que tem na edição uh, em inglês né, do After the Future que é o capítulo sobre Berlusconi que é um capítulo magistral do Bifo em que ele, ele nos conta o Bolsonaro muito antes do Bolsonaro acontecer assim, a é assim, descrita ali pelo Bifo é, é fantástica, é incrível e infelizmente não veio para a edição brasileira esse, esse capítulo do, do texto, né? Então, enfim, fica também a galera aqui que nos frequenta, é uma galera que vai atrás e tal. Dei uma olhada na edição inglês desse livro também, do Bif porque tem um texto lá que não veio para cá e que é bem legal, assim. Mas acho que é um autor super... É, valeria a pena a gente ter trabalhado, mas já, já chegamos no tempo aí. Então, queria só agradecer vocês dois. Deixa só eu fazer de novo uma propaganda aqui para... Para a Sob Influência, que é quem nos colocou em contato, né? É, então, aqui, né? Vocês podem ver o, o, o site né, da Sob Influência, mas na verdade eu botei a aba errada, né? Eu queria botar essa aqui. É, só um minutinho. Eu queria botar a aba da minha feitoria. Aqui. É, essa aqui. Tá? Então, tem um financiamento para o livro, né? É, Desejo de Revolução. É, Félix Guatari, Bifo Berardi, Paulo Beteto, organização e tradução do Vladimir Moreira Lima. É, e aqui vocês podem, né, então, contribuir uh, para o financiamento né, do, do livro. É, o livro já está aí, é um livro de 77, né, segundo o Bifo, o ano do fim do futuro. Né? É, então, é, o, o, o livro já está alcançando a meta aqui, já alcançou dois terços da meta. Né? Vamos, vamos, na medida do possível, claro, né? fazer lá a nossa parte para que, que ele aconteça. Tá? Então, fica aí o, a junção. É, Rodrigo, Frederico, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade aí para a gente encerrar
1: o papo. Só até agradecer vamos agradecer. Dizer que a conversa foi ótima, agradecer ao público que assistiu, interagiu aqui na, no YouTube. E agradecer a você, Moisés, ao Vladimir e ao Fred, sempre muito agradável encontrar. E, e é isso, e colaborem com a vaquinha, digamos assim. Como é que é a, palavra, a palavra correta, não sei mais qual que eu vou usar. É, colabora é. com o livro. Financiamento próximo... coletivo. Financiamento coletivo. Estamos né? bastante próximos de alcançar. Vou, vou, daqui a pouco vou dar minha contribuição também. E aí a gente chega lá. Aos 15, aos 15 mil. É isso.
2: É isso. Quero só agradecer também. Obrigado aí pela, pela conversa. Foi, foi bom trocar essa ideia com vocês dois. E o pessoal participando. E na próxima vez... Se eu soubesse que era mais uma conversa de bar do que uma conversa acadêmica, a gente podia estar tomando uma, né? Mas tudo bem, fica a próxima. Deixa eu... Deixa eu fazer
1: só uma propaganda. Atenção, paulistas, vou lançar meu livro em São Paulo final de agosto, início de setembro, hein? Fiquem de olho. Deve ser numa livraria ali, perto do edifício Copan, que eu vou lançar o edifício no... que eu faço questão de lançar meu livro no centro de São Paulo, que eu sou fascinado por ser o centro de São Paulo. E é isso. É, é
0: isso. Maravilha, maravilha. Então, espero que um dia retornem aí para o nosso canal, são sempre bem-vindos. pessoal da Influência, também, eu vou falar pelo, pelo Rodrigo aqui, que é o meu contato com a editora. Uh, esses papos são ótimos, né? A gente, como sempre, abre o canal para que vocês possam ocupar, a gente apoia super, essas editoras maravilhosas novas que estão surgindo aí no Brasil, né, a gente tem uma penca delas, né, a Elefante, a Gláquia, a Subinfluência, Monstro dos Mares, a, a Editora Zouk, a Editora... Nossa, tem muitas que estão que surgindo, muito legais, assim, então, uh, nosso espaço está aberto aí, se você por acaso é editor e está assistindo essa live agora e quiser usar o nosso canal para promover né, essas obras, claro, né, não vai querer promover, sei lá, a obra do, do Eduardo Bolsonaro, assim, ou do Lauro de Carvalho, que aí não dá, né? Mas, assim, obras com esse perfil, né? A gente está total aberto aqui para fazer essa divulgação. E aquele momento né, constrangedor, que eu odeio fazer, né, mas que você sabe que é aquela coisa, ah, siga o canal, bumbi, bó, 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 e tal, todo mundo sabe, né? Se você gosta, siga aí o canal, nos ajuda, é, você consegue ver o que, que a gente produz é, sempre ali em tempo real, né? Daqui a pouco entrar um live ali que nem sabia que ia acontecer quando abre seu YouTube. Certo, galera? Obrigado. Obrigado, Federico. Obrigado, Rodrigo. Valeu sobre influência. Comprem o um livro. Benfetoria. E até a próxima.